0: 欢迎收听《末世进化说》第二十三章《营救计划》第三节。博士一下将电钻刺进了女子的胸膛，伴随着电钻的轰鸣，女子发出了撕心裂肺的惨叫，惨叫声在整个华益达商厦里回荡。而听到女子惨叫声的三名被绑住双手的男子，也恐惧的咽了一口口水，而付斌则有些颤抖了起来。看到了有些颤抖的傅斌，陈海说：“小帅斌，笼子里有两个刚刚废了的，虽说是废了，但是起码还都是活的。”听到了陈海的话，傅斌有点抑制不住颤抖地说：“那那我就过去了。”陈海点了点头：“玩得开心点。”傅斌强忍着颤抖，勉强的笑了笑，然后就走向了一个通往负一层的楼梯，而路上。一个室内的花坛里，一具被绑在木质十字架上的尸体分外醒目。虽然不会腐坏，但是尸体也已经因为脱水而干瘪。胸膛上有一个周围血迹已经干了的窟窿，看起来应该是已经死了很久了。付斌强忍着颤抖，快速的从楼梯来到了负一楼。由于电力不稳，整个负一楼很是昏暗。而在昏暗的角落里。一个用钢筋焊成的金属笼子，有点不祥的矗立着。笼子里时不时的传出像是人濒死时的喘息。付斌左右看了看，确认周围没有其他人，随后大步的走向了笼子。估计是因为被关进笼子的人全部都是濒死的状态，所以笼子根本没有上锁。付斌一下打开笼子的门，昏暗的笼子里，两名看不出是男是女的人。痛苦的躺在地上，看到进来的傅斌，两人都伸出手，似乎是在央求傅斌能够救救自己。而傅斌颤抖着将墨镜摘下来，放到笼子外面，而露出的双眼已经是血红色。傅斌将笼子门一关，发出了一声低吼，紧接着笼子里就传来了肉体被撕裂、骨骼碎裂的声音和痛苦的惨叫，以及野兽的咆哮。博士独自从房间里走了出来，白大褂上了沾满了大量的血渍，满是鲜血的右手上拿着一颗大约有半个鸡蛋这么大的、有点透亮的白色结晶。博士看着结晶，不停的摇着头，自言道：“质量太低了。”说着，博士来到了商厦门口附近，看着博士手上和身上的血渍，三名被绑住双手的男子害怕的哆嗦了起来。博士看了看三人，说。别怕，你们要是不想跟那个女人一样，就听话点随后，博士看向了陈海，说：“我出去测试一下清道夫，估计几十分钟就回来。”陈海点着头，然后看向一楼的一名坐在一个板凳上正在抽烟的成员，说：“守亮，小帅斌去笼子那边了，你带着抓捕队和博士一起去吧。”宋守亮点了一下头，站了起来，而抓捕队这边。几个人向着崔海涛使眼色，似乎是想让崔海涛做什么事情。看到这里，崔海涛搓着手，极为讨好般的看向博士，说：“那个博士啊，下次能不能给兄弟们留个妞啊？”博士眼镜转悠了一圈，说：“行，下次你们要是能带回来超过五个人，就奖励你们一个女人。”崔海涛赶紧点头哈腰的向着博士道谢。而其他的抓捕队成员也都露出了期待的表情。片刻之后，博士看向一名成员说：“告诉王瘸子，让他赶紧把那几个部件焊好。”清道夫成员听后连忙的点了点头，就快速的跑向了一个房间。随后，博士和陈守亮以及十几名抓捕队的成员就拽着被绑住双手的男子走出了华益达商厦。正义这边，莫月晚开着房车，已经来到了 B X 线，这时，一名看起来有点瘦弱的男子出现在路中间，向着房车挥着手，似乎是想让房车停下。看到这里，莫月晚快速的看了一眼房车上的其他几人，其他几人也都点了点头。莫月晚也将房车慢慢的停了下来。随后，莫月晚眯起双眼说：“周围还藏着两个人，都不是觉醒者。”郑毅一歪嘴说：“连个觉醒者都没有，就想打劫？”你下去看看吧。”说着，莫月婉打开了副驾驶的车门，正义一下从房车上下来。而路中间的瘦弱男子看到从房车的副驾驶下来了一个超过两米、肌肉纵横、还有一头很长的大白头发的巨人，瞬间恐惧了起来。他一下从背后拿出了一根铁棍。双手哆嗦着举在身前，恐惧地说：“你、你、你别过来！”而巨人根本无视他的话，依然向着他泰然自若的走了过来。男子慌张的左右看了看，然后大喊着：“快跑！”说着，男子也颤抖着回头就跑。可是还没跑两步，巨人就如同瞬移一样，一下出现在了自己面前。男子一下慌了神，眼睛一闭。处于本能的，就准备举起铁棍，而巨人极为快速的用右手的两个指头，一下夹住了铁棍。男子咬紧牙，用出全身的力气，然而铁棍就像是焊在了巨人的两根指头之间，纹丝不动。男子颤抖着，似乎脑子里是一片空白。这时巨人说了话：“你那两个同伙都不敢出来，就这还想抢劫？”男子一下回过神来说：“我，我们没有抢劫。”正义皱着眉头看着这个身高不到 1.8 米、看起来最多不到20岁、浑身脏兮兮的瘦弱男子说：“看起来你也不容易啊，但是抢劫是不对的，下不为例啊。”说着，正义就松开了瘦弱男子的铁棍。而这时，背后传来了年轻女子的声音：“你放开我哥哥！”正义一猛回头一看，两名很年轻的女子手里个拿着一把匕首，正对着正义。两名女子一看就是双胞胎，头发一长一短，估计是为了区分是谁。面对巨大体型的正义，两名女子浑身颤抖着，但眼神里却露出了坚毅。这时，男子对两名女子喊了起来说：“你们快跑！”两名女子依然坚毅的站在原地。用匕首对着正义，其中一名大喊着：“我哥哥好心提醒你们别进城，你倒好，上来就要动手。”正义露出了一副委屈的表情，说：“那个，我我什么都没干啊。”男子说：“那刚才你气势汹汹的走过来。”正义一歪嘴说：“我哪有气势汹汹的呀？”男子说：“你自己没照照镜子，看看你有多吓人吗？”后面的一名女子也说着。就是，看你的样子就不像个好人。正义委屈咧着嘴说：“我我就是长得很大。再说，你们父母没教过你们说人不可貌相吗？”说到了父母，年轻的男子眼睛里闪出了泪花。正义遗憾地说：“对不起，我不是故意提起你们父母的。”年轻的男子一下擦干了眼泪，将铁棍放了下去，看向正义说：“看来你也不是个坏人。”正义慢慢的点了点头，说：“那你们拦车是需要帮助吗？”年轻的男子摇了摇头，说：“我是看你们要进城，才拦你们的。”正义看了看年轻的男子和两名双胞胎女子身上不太多的衣服，说：“这样吧，你们先上车，外面也不暖和。”听到正义的话，双胞胎中短发的女子再次举起了匕首，说：“你是想骗我们上车，然后把我们带走吧？”正义一歪嘴，刚想说什么，年轻的男子先说了起来：“小兰，放下刀。他的这个体型，想要抓咱们的话，不需要用骗的。”短发女子半信半疑的放下了匕首。正义看向房车，摆了摆手，随后房车中间翻出了一个楼梯。正义看着三人说：“走吧，先上车再说吧。”随后，年轻的男子和双胞胎姐妹。就小心翼翼地跟着正义登上了房车。来到房车上，三人惊讶于这辆豪华的房车，正在惊讶着，于花染拿着两袋没有开封的肉松面包递给三人说：“看你们好像都饿了，吃吧。”男子犹豫了一下，然后说：“我们不饿。”而这时，因为看到了食物，三人的肚子都大声地咕噜了起来。于花染笑着。将面包一下塞到年轻男子的手上，年轻男子毫不犹豫的将两袋面包一下子都给了双胞胎姐妹，说：“你们先吃。”余花染笑着看着年轻的男子说：“你是哥哥吧？”年轻男子点了点头。余花染继续笑着将另外一袋面包给了男子，然后说：“放心吃吧，我们的物资非常的充足。”三人狼吞虎咽的吃了起来。片刻之后，年轻的男子像是想起了什么，说：“哦，对了，我刚才是想告诉你们，千万别进城。”正义眉头一皱：“为什么呢？”未完待续，感谢收听，咱们下节再见。